0: Радиомаяк.ру представляет по заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк представляет. Добрый день, дорогие друзья! В студии Вадим Тихомиров. И как всегда, в этом части мы встречаемся со звездами, легендами, всех тех, кто снимается или кто снимает программы на Всероссийской государственной телерадиокомпании. Сегодня у нас в гостях человек, который не имеет к телевидению никакого отношения. Он просто являлся одним из героев. Документального реалити шоу «История Леопарда». Это сериал, который уходит на канале «Живая планета». Фотограф-анималист Николай Зиновьев. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Ну, Николай, первый вопрос, а самый главный. Покажите рваные раны, которые вы получили от ваших фото... Как Фотогероев.
1: Ну, у меня ран, к сожалению, нет. Или к счастью. К счастью, к счастью, к счастью наверное, всего, я да. а, Были небольшие, скажем так... Uh, порывы uh, и надрывы uh, в моей экипировке. Вот, uh, но этим, собственно, все и ограничилось.
0: Вы счастливчик. Уважаемые друзья, вы можете всегда задать, задать вопросы Николаю. Как стать профессиональным фотографом-анималистом? Как он снимал? Как он выжил в этих тяжелых условиях? Ну и вообще, если у вас есть вопросы, милости просим. Телефон прямого эфира. 728-7171, код Гормосква-495. СМС-ки приходят на номер 5533. Все сообщения на честное «Маяк» есть форум радиомаяк.ру Николай, скажите, а как вы попали в этот фильм, в это реалити э, доку шоу простите, да, мне русский язык, «История леопарда»?
1: Собственно, я просто работал на территории заповедника «Кедровая пать». Эта работа продолжается уже на протяжении... Это где пать находится? Это Приморье, Хасанский район. Соответственно, это единственное место в России, где у нас обитает популяция дальневосточного леопарда. Поэтому я работал там на протяжении нескольких лет, осуществляя съемки этого уникального и очень редкого вида.
0: Николай, то есть я правильно понимаю, что когда мы выбрали одним из символов Олимпиады в Сочи леопарда, это было правильное решение? Абсолютно. Потому что многие считали, что леопардов у нас в стране нет, как в принципе и секса.
1: Да, к сожалению, по-прежнему многие люди в нашей стране не знают о том, что у нас обитает самая северная популяция леопарда. Это уникальная кошка, она не такая короткошерстная, как африканские ее сестры и братья, но это ее делает очень красивой и просто ну, великолепной. Я неоднократно видел эту кошку в дикой природе, и, ну, у меня просто тряслись руки, я не мог дышать. — Главное — не объектив. — Да, 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 да. — Вы знаете,
0: Николай пришел сегодня не один, он пришел с своими работами, и вот у меня передо мной прекрасная, действительно, это прям просится на стену, цветная фотография леопарда, который идет по дереву, которое переброшено через ручей. У меня первый самый главный вопрос. Как далеко вы стояли от леопарда?
1: — Я в том, что этот кадр был получен с помощью специальных датчиков движения тепла, Uh, я находился... Каких в...
0: датчиков? Минуточку. Uh,
1: ну, это профессиональная система, которая позволяет осуществлять съемку не беспокоя животное в дикой природе. То есть, фактически, я просто uh, за год до того, как этот кадр был получен, бродил по лесу и нашел уникальное место, где дерево, упав через реку, образовало естественный мост.
0: Переправа такое? Да,
1: переправа. И на этом дереве лежал снег, и на этом снегу были отпечатки леопарда, то есть его лап. Я понял то, что кошка использует это в качестве регулярной тропы. Вот. и дальше потом, подождав около полугода, я установил, Сколько? А, подождал полгода, потому что а, леопарды, несмотря на то, что являются территориальными животными и остаются на определенной а, территории, а, тем не менее, когда наблюдаются проблемы с а, питанием, угу. например, а, основной объект питания там олень а, уходит из а, района обитания леопарда, да, леопард тоже уходит, и таким образом я не а, видел а, свежих следов на этом дереве в течение полугода. Поэтому пришлось немножко подождать для того, чтобы леопард, вернувшись именно в это место с приходом оленя, потому что он идет за оленем, как я сказал, вот, он прошел по этому дереву. Снимать, присутствовать на этом месте было невозможно, потому что леопард — это очень деликатная кошка, очень осторожная кошка. Она чувствует, когда человек оказывает на нее какое-то давление или выдавливает ее своим присутствием. В этом, в этом случае она просто уходит исчезает, переходит на другое место обитания. Вот, поэтому очень важно было соблюсти, как бы, тишину, покой, чтобы Леопард не подозревал о том, что а, съемка проводится Подождите, в этом
0: моменте. где стояла камера?
1: Камера стояла в реке.
0: Вы прям поставили на штатив да, в реку? Да,
1: То есть я купил специальные а, геодезические штативы, мощные такие, тяжелые, установил посреди реки, на них поставил фотоаппарат, притащил аккумуляторы, большие автомобильные, там куча проводов, датчиков и так далее, и так далее. Все это замаскировал, спрятал, вот. И дальше в течение месяца а, находился где-то в пяти-семи километрах от этого места, ожидая, когда же кошка пройдет по этому дереву. То есть месяц ожидания. Один кадр. Месяц, один кадр.
0: — Слушайте, друзья, мне кажется, что Николай немножко сумасшедший, но это в хорошем смысле этого слова, вы Спасибо. понимаете. — да и вот когда кошка пошла, э, фотоаппарат начал в автоматическом да, режиме постоянно да. снимать.
1: Стояла профессиональная камера с большой матрицей, и когда кошка прошла по дереву, она зацепила инфракрасный луч, это совершенно для нее безопасно. Вот, получился уникальный кадр, момент, когда это дикое животное пересекает реку по дереву.
0: Слушай, Николай, ну я прекрасно понимаю, что для вас это творческая большая удача, но э, у меня возникает сразу следующий вопрос. А зачем это людям? Ну вот вы получили моральное удовлетворение, что этот леопард, при этом, на самом деле, действительно, это грандиозное животное, которое переходит, так, лапками перебирая по этому дереву. А что за это получают люди, которые увидели эту фотографию?
1: Ну, нужно понять, во-первых, что происходит с этим видом. То есть на сегодняшний день в дикой природе осталось 70 кошек, то есть 70 дальневосточных леопардов. 60 из них обитают на территории этого заповедника. Поэтому речь идет о... Самой редкой большой кошки в мире вообще. И поэтому э, э, следующий вопрос, э, на который нужно ответить, это почему это происходит? Это происходит потому, что сужается ареал обитания этой кошки. вот э, Подождите,
0: она живет в заповеднике, правильно? Она
1: живет в заповеднике. Э, но вокруг этого заповедника находятся поселения людей. Э, в части из этих поселений как бы у нас присутствуют такие нехорошие люди, как браконьеры, например. Или люди, которые там, э, питаются лесом. А, охотятся не на саму кошку, охотятся на ее запитание.
0: Я правильно понимаю, что ну, заповедник, он, в принципе, конечно, не огорожен ничем. Mm -hmm. И с другой стороны, ведь Леопард у него нет понимания: здесь заповедник, а здесь не заповедник. Он гуляет по всей территории Дальнего Востока, скажем так.
1: А, нет. А, у него есть конкретный район то есть золотая сердцевина. Как бы, там, где а, обитает эта кошка, это как раз-таки территория заповедника «Земля леопарда». Почему, — А, почему а мы... так называется
0: прям «Земля леопарда», да? А, это, как, в принципе, документальный фильм. А, — да, Это объединенная
1: дирекция, в состав которой входит заповедник а, «Кедровая Падь. Соответственно, а, леопард обитает именно в «Кедровой пади». А, почему нет леопарда, например, в таком количестве в других местах? — Ну, Она... в Китае, например. А, Он же недалеко. — В Китае, да, практически истреблена эта популяция. Uh, у них есть небольшая численность, там до 10 леопардов, но uh, uh, у нас есть данные, у наших ученых, о том, что uh, в некоторых случаях это наши леопарды, которые переходят через границу.
0: Вот, кстати, я хотел спросить об этих эмигрантах, да, а что делать, если действительно, например, леопард или тигр, да, mm -hmm. уссурийский, вдруг взял и переплыл, например, через реку Амур, там, или просто перешел на территорию Китайской Народной Республики?
1: Создавать ему такие условия, при которых он не уйдет. Ну да, пусть панды,
0: панды возвращают, и возвращает все-таки какая-то фотография. Я, знаете, о чем думаю? Вот глядя на эту фотографию и на многие другие, которые вы принесли сегодня, мы о них тоже расскажем, уважаемые друзья. Я все время думаю об одной простой вещи. Ведь по большому счету мы тоже... <свистит> У вас телефон ничего страшного, выключайте. А ведь по большому счету мы часть действительно природы. Мы люди, мы же тоже животные.
1: <свистит> ну, я думаю, наверное, да, отчасти. И очень важно, чтобы мы понимали то, что мир дикой природы а, требует а, рачительного отношения, любви. И возвращаясь к вашему вопросу, зачем нужен этот кадр, этот кадр нужен для того, чтобы люди понимали о том, что а, в тех лесах, рядом с которыми они а, проживают, обитает уникальное животное, которое требует нашей защиты а, и сохранения для будущих поколений. А, самое а, тяжелое время по численности, по популяции а, этой кошки уже пройдено. В самые худшие времена, в 90-х, эта популяция падала до 30 особей Слушайте,
0: Насколько мне известно, вообще леопартийское время это был просто как этот хищник-браконьер, который надо было истреблять
1: Ну да, это, это, это было в отношении многих видов, которые потом попадали в Красную книгу вот. Очень хорошо то, что на сегодняшний день наше правительство понимает важность сохранения этих видов да, И предпринимает определенные шаги, выделяет средства Обеспечивая прежде всего охранную функцию для того, чтобы а, не уничтожалась э, цепь, цепь, цепь питания а, леопарда. Вот. Я просто
0: увидел еще одну фотографию. Здесь она уже позируется, так, знаете, ли, в таком осеннем лесу на фоне белого снега первого выпавшего.
1: Да, это уникальный кадр, который мне удалось снять. А, я две недели находился в скоротке, выжидал прихода а, леопарда. И в последний день, когда уже рюкзаки были собраны, я собирался выходить из леса, выпал снег, проступило солнце с неба, и на сопке появился леопард. И вот уникальное явление — то есть, когда ты приходишь э, в лес, э, не ожидая э, того, чтобы получить какие-то результаты, с открытым сердцем, иногда э, эти животные, объекты съемки, они э, тебя вознаграждают. Они просто приманивают
0: да. вас, да? Слушай, Николай, скажите, пожалуйста, э, вот э, это фотографии, да? Вот вышел леопард, он куда-то в сторону, угу. а вы что, две недели так лежали в берлоге?
1: Да, это небольшой такой сарайчик, такой лабаз. Э, он где-то метр-полтора в глубину и где-то два с половиной метра в ширину. Соответственно, я брал с собой еду, воду, и в течение двух недель просто сидел там. Нет возможности общения какого-то внешнего. вот, Поэтому нет возможности, условно говоря, там, готовить себе какую-то еду. Нет возможности топить и так далее. Поэтому приходилось постоянно там, двигаться внутри этого лабаза в ожидании прихода леопарда.
0: Слушайте, а как же получается, ведь многие животные они живут по запаху, ведь все равно человек пахнет совершенно по-другому, чем тигр, чем, например, медведь. Вы тоже намазывались чем-то, чтобы отвлечь или, скажем так, запутать следы?
1: Нет, на самом деле кошка, конечно же, знает о том, что человек сидит в лабазе. То есть а, она знает все-таки? Сто процентов, конечно. Вот. Это ее осознанное решение выйти и продемонстрировать себя тому или иному человеку. И у меня да есть... Вы на... что? Да, у меня есть на, это, на этот счет даже целая теория ну вот, по поводу того, что животные, они считывают а, те намерения, с которыми человек приходит в лес.
0: Слушай, вот когда мы говорим о том, что человек, в принципе, может общаться не только вербально, но и на таком-то уровне, это имеет смысл, да?
1: Сто процентов. Вот, и мне до сих пор очень э, везло. И вам везло, да,
0: потому что вы принесли еще много фотографий. Вот эти два обнимающихся мишки на фоне Охудского моря, или что это такое. Да. Я просто. Значит, я понимаю, что у нас, конечно, радио, но по большому счету, вы можете всегда абсолютно спокойно залезть на сайт Николая Зиновьева и посмотреть его фотографии. Но вот эта фотография двух обнимающихся косолапых мишек, которые стоят на задних лапках и смотрят куда-то вдаль. Это, конечно, самая трогательная фотография за последние годы. Мне, наверное, так фотографии молдоженов не возбуждали, как именно вот это. Фотография Спасибо. Нет, ну это правда на самом деле. Слушайте, вы знаете, я о чем думаю? В нашей жизни очень мало чувств. Очень мало чувств. Я сегодня еду в метро и увижу, как люди, даже, например, влюбленные пары да, сидят, например, там, и все одна в планшете, другой в телефоне и так далее и тому подобное. Мы все совершенно разрозненные. И вдруг вот эта фотография живой природы заставляет людей посмотреть на самих себя.
1: Да, не Что же ваши добрее. фотографии достать да, добрее? — И а, это хорошо. — Дело в том, что бесполезно а, вдабливать людям или рассказывать о том, что нужно спасти дикую природу, нужно сохранить редкие виды и так далее. — Ну, во-первых, никому еще не должен, как конечно, да, конечно, все психологи. — Конечно, конечно. Вот, поэтому мне, мне кажется, то, что а, путь а, к сохранению дикой природы лежит прежде всего через сердце человека. То есть, а, и я вижу свою основную роль, и почему мне нравится этот вид деятельности — Потому что я могу повлиять на людей, я могу показать дикую природу в том виде, в котором она существует. Ведь многие люди живут в городах, не попадают в лес, и тем более не видят эти редкие виды, которые спрятаны даже от тех людей, которые неподалеку живут.
0: Я просто могу сказать, Николай, извините, сейчас перебиваю, mm -hmm. как выглядит Николаю? У Николая такое открытое доброе лицо. такое, вы знаете. Э, искренний взгляд, я думаю, господи, побольше бы таких зверей, я хотел сказать, людей <сёк> в нашей жизни, было бы Спасибо. нам счастье. Так, возвращаемся э, к леопардам. И все-таки скажите мне, ну к к тиграм, которых вы тоже <сёк> снимали в <сёк> Уссурийском <сёк> крае, ведь по большому счету все равно это хищник, который ну нет-нет, <сёк> да и подумает, а может быть это моя маленькая дичь, <сёк> которую надо съесть или по крайней мере <сёк> загрызть.
1: Ну, э, такие случаи, конечно, бывают. Не в отношении леопарда, кстати, по дальневосточному леопарду не было ни одного зарегистрированного случая нападения на человека. У тигру, несомненно, такие случаи были. Как правило, это происходит э, в ситуации, когда мы имеем дело с травмированным животным. Животное, у которого... Когда дух... оно в агрессии. В агрессии находится, то есть она связывает человека э, с образом э, охотника. Э, оно попадало в капканы или его пытались принудительно усыпить надеть на него ошейник и так далее. Вот. В этом случае оно достаточно агрессивно себя ведет в отношении человека. Естественно, находясь в лесу, не нужно как бы, искушать животных, не нужно пренебрегать какими-то базовыми нормами безопасности, вот, это естественно необходимо да, смотрите, с другой
0: стороны ведь ну хорошо например здесь да, в подмосковье естественно что все лоси кабаны уже давно убежали в белоруссию потому что они понимают что от человека исходит опасность а в заповеднике ведь, по большому счету животные не имеют такого опыта общения с человеком почему они должны бояться его
1: вокруг заповедников находятся поселения людей исторически так сложилось то что люди преследуемые экономическими сложностями пытаются решить эти проблемы тем, что они идут в лес и относятся к нему как к собственной фазенде. Вот, поэтому как раз-таки роль особых охраняемых природных территорий заключается прежде всего в охранной функции.
0: Смотрите, я тебе я, я, я перебираю фотографии, Николай, и вот еще одна фотография — это рыбный филинг, который схватил бычка и улетает куда-то вдаль. Меня, конечно, знаете, что потрясает в ваших фотографиях? Всех... Ваших подопытных животных, ну прости говорю подопытных, mm. у всех ваших героев, ваши mm. фотографии абсолютно человеческие глаза. Я вдруг, вот смотря в глаза этому фильму, понимаю, что мы все филины, тигры, бегемоты, кто угодно. Мы звери, у которых тоже есть какие-то человеческие чувства. И у них тоже, видимо, есть человеческие Конечно. мысли.
1: У них очень а, а, сложная как бы, организация. Ну, это взаимоотношения. Вот рыбный филин. Да, например, рыбный филин а, живет в паре. В течение всей жизни самка-самец бедный,
0: бедный, бедный фильм
1: Обитают на единой территории Как правило В устьях рек Окруженных тополями и прочими деревьями А как
0: интересно они выбирают друг друга я думаю. Если они живут целую жизнь Проживать вместе
1: Есть сложный процесс то есть Когда молодой самец Когда он улетает от родителей Он осваивает новую территорию Новый участок реки Он издает специальные звуки Приглашая и зазывая Самку, э, дамочек, на, да? дамочек, на свою территорию. Вот, после этого он делает выбор. Курлы -курлы. А как проп... он делает выбор? Есть разные сигналы, которые он посылает, звуковые, которые привлекают внимание самки. И после того, как у них состоялся брачный процесс, они сходятся на всю жизнь. Интересно, а
0: как самка выбирает себе самца?
1: Ну, мне, сложно, <laughs> мне сложно это э, сказать. Нет, Наверное,
0: думал, неё... не, мал, Может быть, например, там, она смотрит, mm. как он ловит рыбку, хорошо
1: ли, или не, не очень. Да, кстати, по поводу рыбки, то есть это очень важный момент, потому что, например, после спаривания, в момент, когда самка садится на гнездо для того, чтобы а, принести потомство, а, как правило, это от одного до трех яиц, а, она не встает, потому что это происходит а, а, в конце зимы, в начале весны, там очень большие отрицательные температуры. Если она встанет, то э, яйца, замерзнут. яйца замерзнут. Поэтому она полностью зависит от своего партнера, от самца, да, который должен ловить рыбу и приносить ей на гнездо. Поэтому, как и у людей, э, когда люди смотрят и выбирают себе партнера на жизнь, человека, на которого можно положиться в разных ситуациях. Э, точно так же и птицы э, делают в этом случае.
0: А вот. как она выбирает его, интересно? Ну,
1: Она его дрессирует. Она сидит и смотрит, а как хорошо он рыбку ловит, может ли он поймать рыбку. Потому что в момент, когда она сядет на гнездо, у нее уже не будет возможности как-то влиять на эту ситуацию без потери потомства.
0: Вы понимаете, друзья, надо брать пример с филинов рыбных и вот так убирать себе вторую пару, вторую половину. Это я говорю в первую очередь нашим женщинам. А, друзья, хочу вам напомнить, что в студии находится Николай Зиной фотограф-анималист. Он стал одним из героев доку Риалти, как мне написали здесь, «История леопарда». Это, э, этот документальный сериал выходит на канале «Живая планета». Именно там рассказывают о том, как живут леопарды. И Николай является одним из героев, он фотографирует, и вот эта фотография, которая является, скажем так, кольцетворением одной из серий этого документального фильма, как раз, э, ну, скажем так, в этом фильме и изображена эта история. Если у вас есть вопросы, милости просим. СМС-портал 5533, все сообщения на слово маяк есть форум радиомаяк.рф и телефон прямого эфира 7287171, код города Москвы 495. По заказу ГосТелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Живая планета» представляют. Итак, дорогие друзья, в студии Вадим Тикамеров. И как всегда, мы продолжаем наш разговор о всем самом лучшем, что есть на... Поляне на поле всероссийской государственной телерадиокомпании. Сегодня у нас в гостях фотограф-анималист, один из героев в доку-реалти "История леопарда" на канале "Живая планета". Николай Зиновьев. Мы говорим о фотографиях, мы говорим о леопардах и о других героях его фотографии. СМС-портал 5533. Все сообщения через "Лу Маяк". Есть форум радиомаяк.ру и телефон прямого эфира 728-7171 Код город Москвы 495. Из Красноярского края пришло письмо по поводу рыбных фильмов, которых вы снимали, и которые оказываются, э, значит, самки. этого рыбного фильма, Прежде чем Найти себе жениха смотрит, как он ловит рыбу. Если хорошо ловит, значит я, как говорится, все беру его себе в мужья. Красноярский край пишет: смысл женщинам смотреть на фильмов. Хороших мужчин и так мало, на всех не хватит, плохих много, они не нужны. Это, естественно, отбор, друзья. Но мы возвращаемся к нашим леопардам и к вашим фотографиям. Дело в том, что Николай принес свои лучшие, но не лучшие, у него все лучшие работы. Это животных, это и буры медведи, и белые медведи, и филины, и те же самые леопарды. И тут у нас уже выстроилась небольшая очередь желающих приобрести. Эти фотографии абсолютно бесплатно. Конечно, могло, могли бы дать кому-то еще слушатели за умный вопрос. Но, знаете, пока они пришлют, пока и так далее, и тому подобное. Поэтому оставим все здесь. Возвращаемся к печатному. Вы знаете, я вот смотрю на ваши фотографии и понимаю, что у каждого животного, у каждой птицы есть свой характер. А скажите... А какие у них характеры? И как вы, скажем так, готовясь к фотографиям, ну, мимикрировали да, и входили тоже
1: в их вопрос? Скажем, если взять, допустим, бурого <къех> медведя, а, то я считаю вообще, то есть, а, как а, есть разнообразие людей и а, разнообразие характеров, а, точно так же а, аналогичное явление можно наблюдать и у бурого медведя. А, есть мишки совершенно застенчивые, а, очень скромные, то есть которые стесняются а, сблизиться с тобой а, mm -hmm. или, а, проявить какую-то активность. Есть, наоборот, очень любопытные животные, то есть, которые подходят. То есть, как а, люди, да? Как люди, все то же самое. А, есть а, те, которые ревнуют а, там, своего партнера или там, своего из одного выводка а, своего брата или сестру, а, например, к другому медведя, вмешиваются, возникают там стычки, драки а, и так далее. Вот есть а, лидеры, а, есть медведи, которые ведут себя очень агрессивно. А, есть, наоборот, очень а, а, такие тихони и так далее. Вот поэтому, а, то есть я очень люблю медведей, бурых медведей. Это один из моих любимых видов. Я провел около трех лет, а, снимая этот вид а, на Камчатке. Одна из экспедиций была вообще 40 дней. То есть фактически я жил среди бурых медведей, фотографируя каждый день а, этих медведей. Был интересный случай, когда через два года после а, этой поездки а, я приехал в то же самое место, а, Своя
0: медведица на моем месте уже нет
1: а, медведица, а, то есть вы вышли три больших медведя. — И они, и они себя... говорят, папа, па", да. <смех> да, 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 да. То есть в то время, как другие медведи вели себя очень настороженно и отошли на какое-то расстояние, эти медведи вышли ко мне очень близко. — То легли... есть они уже, да, да? да, легли и просто вели себя как, ну, не знаю... — Фотомодели. — Как фотомодели, <смех> то есть смотрели мне в глаза, и я не мог понять, то есть по что, что эти медведи от меня хотят. И только потом я узнал, что это была самка и медвежата, с которыми я очень тесно работал и фотографировал их несколько лет назад. То есть они запомнили мой запах и вышли, и вели себя просто как-то... Ну, да, как старый, родственник, да. — Старые друзья.
0: Николай, у нас Андрей из города Талетья. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Да, слушаем вас. А вот Николай, я хотел спросить, вот на Дальнем Востоке Медведь там как бы довольно-таки часто нападение вот, на людей, и, там вот с японским фотографом истории. Вообще вот, интересно, вот, как Николай живет в тайге вот так долго. — Да, он, и до сих пор еще, еще жив. — С дверями уживается, и живой оттуда выходит, не боится. А медведи же не спрячься ни днем, ни ночью. Бегает быстрее лошади, по деревьям лазит. — Все ну, правильно, все проще. правильно,
1: Андрей. Спасибо большое. — Отличный вопрос. <как> Дело в том, что, как правило, медведи проявляют агрессию тогда. — Буры медведь. — Я имею в виду бурый медведь, да. То есть когда в их судьбу, в их жизнь так или иначе вмешивается человек. — Да это никто не
0: любит. Вон сосед начнет стучать мне в стены, я тут же как медведь.
1: — Агрессивные медведи, медведи, которые питаются, например, отходами человека, да, то есть на свалках, заходят в поселки и так далее. То есть когда вот эта линия разграничения нарушается между миром людей и диким миром природы, возникают всякие эксцессы. То есть медведь, который... То есть медведю, например... Он питается неркой угу. Это рыба лосось, ну, да. лососевая да? То есть ход нерки у нас Начинается в мае, заканчивается осенью ну, Основной этап да? вот. Это тот момент, когда Медведь питается белком То есть рыба очень важно До этого момента он питается, например, травой, какими-то растениями и так далее, шишками, ягодами. Вот, и медведю для того, чтобы набрать свою дневную норму калорий, необходимо провести ну, большое время в поисках пищи. Вот. А когда медведь попадает, например, на свалку которую, или остатки, которые люди бросают в лесу, вот, он эту норму калорий может получить за очень быстрый период времени. И потом, когда у него возникает выбор, либо идти в лес, там, собирать эти микрокалории и питаться в просторе, да, либо... Или идти, на свалке. Да, либо идти к человеку, да, пытаясь добыть а, себе а, пропитание, да, он выбирает, естественно, а, лег, более легкий а, вариант. Поэтому я хочу сказать то, что, да, несомненно, каждый год происходят стычки а, между медведями и людьми, но если, например, а, сравнивать конфликты, которые возникают там между людьми и домашними животными, или еще какие-то ситуации, да, то есть а, этот процент случаев не так велик, а, но, естественно, поскольку а, люди, ну, боятся медведей, а сотворяет в нем какое-то очень жестокое такое, как бы, ненавистное животное. А, рисуют какие-то мифы, вокруг этого животного возникают. А, вот эти вот а, страшные истории я думаю, то, что нужно прежде всего вести себя очень осторожно. Есть определенные правила, которые необходимо соблюдать. И в этом случае как бы, никаких проблем не будет. Что касается меня, я провожу очень много времени с медведями. И перед тем, как сближаться с ними, входить с ними в какой-то контакт, я очень долго наблюдаю за их поведением. Стараюсь понять характер каждого из этих животных. Да? То есть, как он да проявляется. А, да, то есть они меня принимают как бы за своего. То есть там были ситуации, когда медведицы оставляют своих медвежат со мной а, и уходили, например, на рыбалку.
0: Слушай, Николай, вы знаете, я слышал, такая есть закон эволюции, а это на деэволюция, что якобы, да, инопланетяне или там не знаю, Господь Бог создавал человека, ну вот как-то не получалось модели, и он постепенно мимикрировал, там или в дельфина, например, там или в гориллу, или в медведя. И говорят, что у нас очень много общего с медведем. Я согласен
1: с этим полностью. Когда я вижу, как а, бурая медведица заботится о своих медвежатах, защищает их, а, или кормит их. И так далее, и так далее. Вот, я вижу очень много схожего в поведении. Андрей, людей. я
0: думаю, что меня, конечно, не одобрят за этот вопрос, и, может быть, даже потом вызовут на ковер. И все-таки я не могу не задать этот вопрос. Вот вы, когда находитесь в засаде, да, сидите там и mm -hmm. наблюдаете, и ждете, когда появится или леопард, или тигр, или медведь. А иногда ведь хочется. Mm -hmm. Вот как вот совместить, скажем так, вот физиологическое желание, да, и в то же время вы понимаете, что не можете выдать себя. Я вот... Знаю, может, памперсы, как у американских космонавтов. Вы знаете, да, что, при американцы, когда летали в космос, у них не было туалета, как у наших космонавтов. Они в памперсах летали. Вот, Простите мне этот вопрос, но он меня волнует.
1: Понятно. Ну, Кроме де Ольги. Дело в том, что дикие животные обладают очень обостренным чувством обоняния, зрения и прочими как бы, инструментами, да, с помощью угу. которых они выживают в условиях дикой природы. Вот, поэтому каждый раз, когда я нахожусь в дикой природе, я понимаю то, что объект съемки, конечно же, знает о моем присутствии. Ну да, вы говорили, вот, то, что... а Поэтому самое главное ⁇ это ни в коем случае не проявлять агрессии. А, а, а... все остальное ⁇ ерунда. Да, ну естественно, я, я говорю о том, что есть определенные правила техники безопасности. То есть если идет съемка, например... Ну смотрите, о, вот, при, вот, вот
0: белый медведь, да? У меня mm -hmm. такое ощущение, что вы сидели на носу просто у этого белого медведя, и самое главное рядом с мамой Мишка, маленький белый Мишка, Умка. Вот сколько метров?
1: Ну по правилам, по белому медведю это 50 метров. А, но... Ну, конечно, что гораздо ближе. Не мне. Нет, на самом деле это супер телеобъектив использовался. Uh -huh. вот, то есть расстояние примерно 50 метров. Были ситуации, когда медведица самостоятельно а, сокращала дистанцию, подходила близко. А, в этом случае, соответственно, а, бежать и убегать бесполезно. А, нужно просто достаточно уверенно себя вести. А, плюс... А, ну а, вот я сколько использ... близко
0: подходили, вот, например, вот, ну, к этой прекрасной паре? В мама... этом
1: случае это около где-то 30 метров. Да. да,
0: но это опасно Да,
1: но мы были группой а, соответственно... Слушайте, а характер
0: у белого медведя, у бурова, у них ведь разный характер, да?
1: Совершенно разный, да То есть белый медведь обитает в условиях Арктики угу. вот, Поэтому необходимо понимать, что любая травма, Суровый, да. травма или рана в условиях Арктики может означать гибель животного Поэтому он ведет себя очень осторожно, агрессию проявляет достаточно редко но при этом у «Белого медведя», с моей точки зрения, очень короткий как бы, переход от любопытства к агрессии. Вот поэтому с «Белыми медведями» нужно очень так осторожно Такие
0: немножко, как сказать, вспыльчивые. Да. У нас Юрий Анатольевич, да, на связи. Здравствуйте, Юрий, Здравствуй, Юрий Анатольевич. Здравствуйте, потрясающая программа. Один вопрос, давайте просто, чтобы не задерживать. Да. Во-первых, благодарен. Во-вторых, у меня вопрос к удивительному совершенно человеку. Он действительно, удив... действительно удивительный Как человек. насчет взгляда в глаза? Вот, я... А, молодец, Юрий Анатольевич. Да-да-да. Дет... <смех> <смех> да пока. <смех> ну, все, спасибо большое. Действительно, когда глаза в глаза. Ведь это... Угу. Говорят, что это гипнотизирует. Вы можете стать жертвой или наоборот... Ваш подопечный стоит
1: вашей жертвой. Как я говорил, необходимо понимать ситуацию, контекст, в котором вы находитесь. Если животное проявляет агрессию, то есть есть разное поведение, да? Вот, соответственно, если животное проявляет агрессию, и вы видите по каким-то косвенным признакам, например, если взять бурого медведя, то есть у нас... Ну, вот вот у меня а, обычный... портрет
0: да. бурового медведя, вы да. знаете, такой он уже немножечко оплывший, видимо, да, откормился, да. Это... мохнатый, да, готовился на на
1: медведь, то есть отросший шест, он готов набрал уже... Но жест. глаза какие добрые, да. а? То есть, возвращаясь к вопросу, то есть, да. если а, есть внешние признаки агрессии, например, у бурого медведя а, это прижатые уши. То есть у нас наоборот. Вот собака, когда прижимает уши, да. это значит... Она боится, а, да. да. Это значит, она как бы покорна, да, то есть она угу. с вами общается, и она ищет там ласки или еще что-то. Вот В случае, когда бурый медведь прижимает уши, это значит, это признак Готовься агрессии. Да. То есть, естественно, если а, как животное а, проявляет а, агрессию, там, становится в, в определенной стойке или ведет себя как-то под другому там прямой взгляд он может помешать то есть он может спровоцировать наоборот как бы агрессию. Вот, поэтому в этом случае я ухожу от прямых взглядов. Вот, вот. если глаза, животное ведет себя открытое, проявляет любопытство, никакой агрессии как бы не демонстрирует, в этом случае нет нет никаких проблем. Слушай, Кроме того, нужно помнить о том, что как бы, я фотограф, то есть у меня в основном все-таки все-таки да? да, работа идет через объектив и это другая проблема, о которой я бы хотел как бы, предостеречь фотографов, которые пытаются снимать дикую природу. Очень часто люди забывают, то есть есть такой эффект кино. То есть когда ты смотришь в объектив, ну да, тебе кажется, тебе кажется, это в... кажется да. что это нереально. И поэтому в какой-то момент, когда дистанция сближается, или животное начинает проявлять агрессию, О, как необходимо как бы проснуться, выйти из этого как бы сна и а убежать. Тут... Ну нет, убежать бесполезно. Бежать, а, большинство хищников а, воспринимают бег в качестве признания роли а, жертвы. Поэтому от таких животных, как бурый медведь, белый медведь, там это просто бесполезно. Наоборот, вы спровоцируете его на то, что он полностью войдет в роль так, охотника. Интересно.
0: Николай, скажите мне, пожалуйста, вот фотографии, прекрасные фотографии мамы и медвежонка белого. А где же папа?
1: Папа находится далеко, он находится на льдах а, в этот момент, охотится на нервных. А они
0: на материках, да?
1: Да, а, мать уходит в глубь материка. То есть есть а, общее такое, как бы, заблуждение у людей о том, что медведицы приносят потомство непосредственно на льду а, да, либо я рядом все время с берегом, да. В айсбергах, да? Вот, нет, а, они уходят в глубь а, континента на разные расстояния, там а от почему? 30 до 100 километров а, в субарктическую тундру. А, там они а, осенью выкапывают норы. У то них тоже есть, д... есть берлоги. Конечно, они докапываются до грунта. Uh, и uh, уходят туда на зимние месяцы. При этом это не такой сон, как у бурых медведей, когда полноценно, ну, да. то есть спячка, да? То есть это определенное состояние, в котором они приносят потомство, и потом в феврале выходят на поверхность.
0: А вот почему папа остается во льдах, об этом узнаем сразу после небольшой паузы. Напомню, что в суде находится Николай Зиновьев, фотограф-анималист, один из героев доку-реалти истории Леопарда на канале Живая планета. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Есть форум radiomayak.ru и телефон прямого эфира. 728-7171 Город Москвы 495. По заказу гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал Живая планета представляют. Итак, друзья, напоминаю, что сегодня находится Николай Зиновьев, фотограф, анималист, один из героев документального реалти-шоу «История леопарда на живой планете». Это документальный фильм о том, как живут леопарды на нашей территории, нашей страны. А, Николай, и все-таки, почему же мама находится, мы говорим сейчас про белых медведей и медвежат, почему мама находится в берлоге на материке, а папа в это время находится где-то в льдах?
1: Потому что самка старается уйти от самцов. Самцы представляют опасность для вновь рожденных медвежат. Вот, поэтому она а уходит. А что они могут с ним сделать? Они могут, их скушать, потому что в тяжелый период а, белкового голодания а самцы порой нападают на медвежат и, а, соответственно, используют их в качестве пищи. Вот, поэтому самки уходят вглубь континента, выкапывают берлоги, спокойно. А, а, у них появляется потомство, они а, находятся около бер берлоги а, на, в период а, где-то от 1 до 2 месяцев, пока медвежата акклиматизируются, привыкнут ну да, к суровой акклит, температуре, ну, да. они их кормят. При этом уникальный факт заключается в том, что последний раз, то есть самка вы вышла из берлоги в феврале. А, а залегла в эту берлогу в, в ноябре, соответственно, предыдущего года. Uh -huh. И на протяжении всего этого периода времени она не питается практически. То есть, а, есть такое а, ну, заблуждение... А ну, мы говорим, верблюд, Да-да-да. То есть, она питается за счет, в основном, жира, который накопила. Помимо этого, она выкапывает какие-то там корешки, я видел. То есть, при мне прямо выкапывала, а, значит, а, где-то там полтора-два, даже больше метра в вглубь, вот, такие норы. Слушайте, а, Николай все а, Докапывалась снимал, да. до грунта, фактически, вот в этой субаркетике тундре, выкапывала какие-то корешки, грызла их и так далее. Но нормального питания нет на протяжении многих месяцев. Слушай, и когда вот... медвежата появляются, она продолжает их кормить очень жир, жирным молоком. У нее, у нее идет огромная потеря веса. вот, Поэтому ей нужно с одной стороны а, значит, поставить на ноги этих медвежат, потому что им нужно своим ходом не на снегоходе пройти там десятки километров до побережья, где мать начинает учить их ловле нерпы. Вот основного источника питания. Поэтому это очень сложный процесс. Она балансирует между остатком сил у себя, между возрастом и вот это силой, да, силой как бы своих медвежат. Вот и она их защищает, оберегает, в том числе от самцов, которые находятся на побережье. Слушай,
0: Николай, вот вы снимаете животных, да. Скажите, а вот можно, при по фотографии понять не только характер, но и судьбу скажем, того или иного животного? выжил медведя
1: а, ну вот по медведя, а, скажем так это зависит от того насколько хорошо а, вы различаете медведи например когда я начинал только съемку медведей а для меня все медведи были на одном морду ну — вот. А сейчас, как эти, да. сейчас для меня каждый медведь — это просто так, как человек, то есть имеет абсолютно свои признаки. Если говорить о кошках, например... — ну, Смотрите, вот, например, да. медведь, вот, да, мы да. совсем
0: недавно задрали этого японского фотографа.
1: Угу. — задрали... Это не недавно, это давно ну, было. — Ну да,
0: но вот медведь его задрал. Угу. А кто-нибудь да. видел этого медведя, скажем
1: так, до? Uh, — Да, у меня есть товарищ, который uh, за год uh, до uh, этого случая, то есть uh, речь идет о гибели известного японского фотографа, а, Мичо Хашина, а, соответственно У меня есть товарищка, который а, Видел этого медведя За год а, до этого происшествия и Уже тогда было видно по определенным признакам Что он был абсолютно неадекватен То есть у него, было... Медведь? Да, медведь. То есть у него было неадекватное поведение И было понимание того, что а, Рано падает. или поздно да, Он что-то сделает не очень хорошее Как
0: интересно вот. Николай, и еще вот эта фотография а, тигр, который обнимает дерево. Ну, я да. понимаю, что он просто а, не знаю, там что, там, когти свои, там mm -hmm. чешет, что еще что-то. Что это такое? Вот, что обозначает?
1: Это, это дерево, это, так называемое меченое дерево. А, еще говорят о том, что это как социальная сеть а, лесной. ВКонтакте, да? что ли? Да, типа ВКонтакте. Значит, к этому дереву подходят тигры, подходят леопарды. Это наш тигр, да? Да, это амурский тигр, это снято в вроде. Подходят леопарды, подходят медведи и так далее, и так далее, то есть все лесные а, жители подходят к нему к одному, жи... к одному дереву, причем вот интересно, таких деревьев немного, они есть там через какое-то на какой-то площади там одно дерево существует, а, на которых они ставят свои метки, а, там секреции, а, соответственно физически тигр становится на задние лапы и оставляет когтями а, такие как бы царапины, да. Угу. А, следующий тигр подходит, смотрит, на какой высоте эти царапины оставлены, старается выше царапины поставить. То есть вот. повышает свой статус. статус да? Совершенно верно, да. То есть это как, ну вот, человеческая социальная сеть, точно так же эти животные общаются через это дерево. Поэтому а, мне было интересно снять именно кадр а, в тот момент, когда тигр подошел к этому дереву, встал на задние лапы в полный рост, обхватил его и пытается оставить вот эти метки. Потому что, ну, этот один кадр, ну, как бы целая история, да, о том, как э, эти уникальные животные общаются между собой.
0: Слушайте, какой интересный язык. Да. А потом подошел Николай и говорит, дай я тоже оставлю здесь свою метку.
1: Я не достаю. это была
0: совсем другая история. тигр
1: там порядка двух с половиной-трех метров.
0: Николай, возвращаясь к этому документальному фильму, который уходит на канале «Живая планета», скажите, пожалуйста, а как вы стали героем этого сериала? И самое главное, не мешали ли они вам работать? Представляете, значит, если Николай ищет э, леопарда, хочет его снять, а вот за ним бегают целую съемочную группу и говорят, а теперь а мы будем снимать Николая? Такая
1: получается цепная реакция. Нет, это была классная команда, классные ребята. С Ними было очень легко. А... Я видел, кстати, репортаж, даже. да? Да, это... Как зам... это снималось? Это замечательно, да. Мне кажется, то, что че, че, чем дальше будет развиваться анималистическое видео и фотография, тем больше людям будет интересно не то, что было снято, а, что, а как было снято. Потому что это... Э, ну Да, вот, это тоже да, технология. Да, да, да. Вот этот формат реалити-шоу на самом деле очень интересно. А, я и даже... Не очень хороший. Да, вот. я не видел, то есть а, с точки зрения вот анималистики, да, до, я имею в виду, а, в отечественном прокате, да, ничего подобного. То есть это будет такой новый опыт, и с моей точки зрения это будет очень интересно а, зрителям увидеть. Что касается моего участия, я просто работаю в этом заповеднике, пытаюсь а, снимать а, краснокнижные редкие виды, помогая заповеднику в экопросвещении, в работе с местным населением, для того, чтобы люди понимали, визуализировали да, эту уникальную кошку. А ребята, собственно, просто бегали за мной с видеокамерами. пытались. Охотились, да? Да-да-да. Я, я старался сфотографировать леопарда, а они пытались сфотографировать, снять меня. То есть это было очень интересно. Смешно. Да, я думаю, зрителям эта история очень понравится.
0: Николай, ну и ä, напоследок, все-таки скажите мне, пожалуйста, вот это плотное общение с живой природой, с хищниками, да, с птицами и со всеми другими обитателями тайги, океанов и так далее. Все-таки кто лучше? Дикие животные или люди?
1: Ну, я думаю, не надо про противопоставлять да а, не а, надо? мир людей, мир животных. А, на протяжении многих веков... А, Они ели а, нас? Нет, да? да? А, нет, мы, мы как бы нормально сожительствовали. Вот, просто не нужно забывать о том, что они не могут говорить человеческим языком, они не могут отстаивать своих прав, вот, да, и, и, и поэтому права. Мы, мы, мы должны относиться к ним все-таки как к объекту заботы, любви. Вот, через мои фотографии я стараюсь как раз таки повлиять на отношения То есть вы такой как
0: посол практически получается?
1: Да, как переводчик, то есть переводчик между миром дикой природы и миром людей Вы знаете, когда а, мы проводим выставки, и я вижу, когда маленькие дети подходят а, к этим фотографиям и начинают с ними разговаривать а, Я понимаю о том, что я как бы делаю нужное дело
0: Да, вы находите общий язык Да Слушай, Николай, огромное вам спасибо. Друзья, А познакомимся с Николаем Зиновьевым, Вы всегда можете с помощью телеканала «Живая планета» посмотреть документальное реалти-шоу "История леопарда», ну или залезьте на сайт Николая и так далее, ну и тому подобное. На самом деле, Николай, самое главное, что у вас действительно очень добрый и очень искренний взгляд на всех, и на людей, и на животных, и это очень подкупает. Спасибо. Поэтому будем смотреть на ваши фотографии. Друзья, ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания. До завтра. Смотрите телеканал Живая планета. Смотрите телеканал Россия-1. Смотрите нас и слушайте Радио Маяк. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру